0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis. Buon lunedì 22 gennaio, inizia una nuova settimana che trascorreremo. Ogni giorno insieme sulle frequenze di Radio Vaticana il nostro palinzesto, queste prime due ore in particolare fino alle 10 dopo il GR internazionale, ringrazio Luca Collodi, proseguiremo con le edizioni flash ad informarvi ora dopo ora, ma in queste due ore siete voi protagonisti scrivendoci al 335 1243 722, i vostri messaggi di testo e vocali, ringrazio subito Maria Antonietta e poi... Ancora Mario, Pasquale che ci mandano il loro eh, buongiorno, salutiamo anche Rita, una domanda ci arriva da Valerio a che ora oggi la Radio Visione. L'appuntamento è alle 8.45, dunque tra mezz'ora circa andremo fino al Polo Nord con una giovane ricercatrice che per prima ha scoperto un qualcosa che preoccupa tutti e ciascuno, scopriremo di cosa si tratta tra un attimo per chi appunto ci segue anche sui social, il consiglio è di andare tra pochissimi minuti a scoprire questo argomento, a condividere il link della diretta che lo ripeto avrà inizio alle 8.45. prima tanti ospiti, torneremo anche tra un attimo in piazza San Pietro e nell'arco di questa mattinata assieme saranno numerosi gli argomenti, parleremo anche di ciò che sta accadendo in Germania e poi della cura della casa comune e ancora della Lega del Filodoro sarà nostra ospite per un'iniziativa che può coinvolgere anche voi che siete all'ascolto, vi riveleremo come. Iniziamo con la musica. 17 minuti dopo le 8, sempre in diretta, quanti messaggi stanno arrivando al 33512 43722, ci scrive Daniela, buongiorno a tutti, il lunedì è faticoso, ma la vostra compagnia mi aiuta a lavorare bene, grazie per questo bel messaggio. E poi ancora Francesca, eh, Francesco ci scrive, buongiorno Radio Vaticana, ma cosa andiamo a fare sulla luna se poi l'inquinamento arriva ovunque e Francesco anticipa in parte quello che sarà... Il tema, con una provocazione lo fa, riferendosi alla luna, noi invece andremo tra poco, più, tra poco meno di mezz'ora fino al polo nord per capire in che modo l'inquinamento è arrivato anche lì a causa dell'attività eh, dell'uomo. Vedo le vocali che ascolteremo tra un attimo, salutiamo ancora eh, Filomena che eh, ci parla dell'importanza della musica e noi ogni giorno in questa trasmissione, lo sapete bene, chiudiamo proprio in musica con i colleghi della nostra redazione dice la musica è anche il modo per vivere per incarnare per testimoniare la bellezza la parola si può comprendere anche la parola di dio attraverso le note la melodia e le musiche che ci consentono di meditare poi lei apre una parentesi dice il mio cantautore preferito baglioni si ritirerà tra qualche anno è stato un dolore ma è anche bello ciò che ha realizzato e realizzerà ancora fino a quel momento è così è così vale per tanti artisti vi ricordo qualche appuntamento del giorno alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la reccia della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Alle 19 pregheremo insieme e seguiremo la Santa Messa celebrata quest'oggi dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale, non lontano dal Vaticano. E sempre oggi ha inizio a Roma la sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI. Alle ore 16 presso la sede verrà introdotto, i lavori verranno introdotti al Cardinale, il Presidente, cioè il Cardinale Matteo Zuppi. Ma adesso accogliamo il primo ospite di oggi, il responsabile della nostra testata. Prima però ringrazio in regia che ci consente di andare in onda, Damiano Caprio che ci guida appunto dalla regia ed è Alberto Giovannetti il tecnico del suono. Un saluto anche a Bruno Orti, siamo Pronti anche per accendere le telecamere Prima però accogliamo, dicevo Massimiliano Menichetti Buongiorno Massimiliano
0: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo
1: Come ogni lunedì torniamo in piazza San Pietro Per eh, comprendere quanto accaduto ieri L'Angelus del Papa Ma anche una santa messa Massimiliano eh, importante La messa eh, celebrata ieri Preseduta dal Papa Per quella che è stata la quinta domenica Della parola di Dio da lui istituita nel 2019. Il Papa ha invitato ancora una volta a leggere, tante volte ha detto portatelo nel vostro zaino, nelle vostre tasche, anche se è una versione in in miniatura, quasi il Vangelo, e ieri ha chiesto, abbiamo letto per intero almeno uno dei quattro Vangeli e il Libro della Vita, eppure tanti non ne hanno mai letto uno dall'inizio alla fine, così... Il Papa ci
0: ricorda sempre questo aspetto che molti magari hanno la Bibbia all'interno delle proprie librerie o addirittura un testo esposto nelle sale da pranzo o in luoghi della casa ma poi le pagine non sono state sfogliate, non sono state lette ed è eh, molto importante questo legame che il Papa ha creato tra l'inizio della preghiera che va verso il Giubileo e questa giornata dove la parola di Dio deve entrare nel cuore dell'uomo. Il Paolo ha, fatto proprio, ha avviato questa iniziativa proprio per portare nel centro dell'uomo quello che è una strada, una via che conduce, che conduce a Dio. Quindi eh, dà, come sempre, dei suggerimenti molto diretti, molto pratici. Cioè, leggete, in fondo, in questa domanda in cui esorta a leggere i Vangeli, c'è una via. Cioè, non spaventatevi del volume da leggere ma iniziate questo cammino, non lasciate diciamo questo aspetto così importante che avvicina a Dio quindi una lettura vera una lettura che avvicina a Dio
1: il Vangelo dunque conduce a Dio la preghiera conduce al Giubileo, all'apertura della Porta Santa tra poco meno di un anno ed è per questo che il Papa ieri ha fatto un annuncio ascoltiamo Francesco
2: iniziamo oggi l'anno della preghiera cioè, un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera. La preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa, la preghiera nel mondo. Saremo aiutati anche dai sussidi che il Dicastero per l'evangelizzazione
0: metterà a disposizione.
1: Massimiliano, anche quest'ultima. Eh, nota, saremo aiutati dai sussidi a volte c'è bisogno di una mano per pregare
0: sì sì perché diciamo in preparazione dell'anno santo del 2025 che lo ricordiamo si aprirà eh, il 24 eh, dicembre del 2024 le diocesi sono state invitate a promuovere momenti di preghiera personale e anche comunitaria la proposta di fatto è quella dei pellegrinaggi di preghiera verso il giubileo oppure percorsi eh, di scuola, di preghiera con tappe mensili o settimanali, ecco e poi il, il Papa, quindi questo è un percorso che ha lanciato e poi ricordiamo, il, il Papa dice, ricorda un aspetto importante cioè che eh, il Dicastero per l'evangelizzazione pubblicherà quella che ha definito diciamo, dei sussidi no? in realtà è una collana di appunti sulla preghiera per rimettere al centro proprio questo, eh, questo, parlare, questo parlare con Dio questo affidarsi con Dio la collana lo, lo diciamo perché in realtà verrà presentata proprio domani nella sala stampa Vaticano eh, da Monsignor Rino Fisichella, che è il proprio prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione. In pratica, questi sono eh, non documenti, ma sono degli aiuti, no? dei sussidi, dei eh, suggerimenti, come a dire la Chiesa no? da, da ieri ovviamente dall'inizio dell'anno, da quando il Papa lo ha annunciato e pensato, ma comincia tutta a camminare verso il Giubileo, verso questo momento di grazia, questo momento di misericordia, e quindi si prepara a questo, tutti noi siamo invitati a prepararci a questo momento. Ecco, i sussidi sono uno strumento, come sempre il Papa è estremamente eh, concreto e ha chiesto a questo dicastero, quindi a Monsignorino Fisichella, di cominciare a pensare come poter fare. Sono arrivati questi sussidi che potranno essere uno dei tanti strumenti insieme alle tantissime eh, attività che ci si aspetta dalle singole diocesi nel
1: mondo il pensiero del Papa è andato anche più piccoli al termine della preghiera mariana del, dell'Angelus i bambini feriti e uccisi, i privati ha detto Francesco di affetti sogni e futuro, lo ha detto in particolare, volgendo lo sguardo ad Ucraina Palestina e Israele, e poi questo appello forte per liberare le suore rapite ad Haiti Haiti è un paese di cui si parla spesso troppo poco, noi come Radio Vaticana Vatican News cerchiamo di accendere i riflettori ma non capita così di frequente di conoscere ciò che accade in tante realtà come ad esempio quella di Haiti Massimo Haiti
0: è una realtà che esce spesso dai radar e purtroppo ritorna rimbalza nelle notizie di cronaca quando questa, questo paese viene funestato dall'immensa povertà, dal terremoto, dai sommovimenti interni, quindi dai conflitti, dai conflitti interni. È Un paese estremamente povero che fatica a costruire una realtà sociale condivisa, una realtà fraterna e è un paese dove il mondo e in generale l'informazione è distratta non guarda questa realtà però posso dirti e testimoniarti, testimoniarti che la Chiesa è molto presente in, in questa realtà, in questo paese, cercando di aiutare una popolazione estremamente povera. Il pensiero del Papa va sempre in particolare alle piccole vittime perché i bambini subiscono, non hanno alcuna possibilità di poter intervenire per disinnescare un conflitto. Sono eh, le prime vittime, le prime vittime nel, nel fisico, nel corpo, perché subiscono le privazioni tantissimi purtroppo muoiono le cronache eh, ci danno ci raccontano questo drammatico dato e poi le privazioni dell'istruzione, le privazioni eh, alimentari, le le privazioni affettive che segnano un un dramma profondissimo nel cuore dell'uomo. Lo ricordiamo ancora una volta ricostruire un un palazzo, un edificio seppur crivellato di colpi che quindi ricorda e rappresenta la drammaticità di una guerra e di un conflitto è tra virgolette semplice si può fare anche in brevissimo tempo riuscire a risanare le ferite che all'interno soprattutto dei bambini anche degli adulti ma soprattutto dei bambini che le violenze le guerre i conflitti la povertà il disinteresse della comunità internazionale dello sguardo amorevole eh, dell'uomo provocano ci vogliono decine e decine di anni, è molto molto più complesso, non perdiamo la speranza, la Chiesa cerca sempre in ogni situazione eh, difficile o drammatica anche nei confini ai confini delle guerre eh, che sono sono seminate in larghe parti del mondo la Chiesa cerca sempre di portare questo messaggio di speranza concretamente vuol dire aiutando le persone che soffrono aiutando coloro che hanno dei bisogni avviando campagne internazionali per eh, supportare chi è in difficoltà difficoltà e quindi da una parte la drammatica della guerra, delle privazioni, della solitudine, dall'altra la costruzione l'apporto di una speranza per un mondo migliore. La Chiesa è in prima linea su questo. Grazie, grazie Massimiliano
1: Menichetti. Grazie, grazie a voi. E fa... Ti saluto con la sintesi che fa Valerio in questo momento scrivendoci al 335 12 43 72 di quanto ci siamo detti. Preghiamo per la pace, Dio ci benedica. In poche parole i nostri ascoltatori riescono a sintetizzare quella che è la speranza, la preghiera e il bisogno di pace.
0: Ed è subito una risposta nel solco del Vangelo e nell'invito del Papa verso questo cammino, verso il
1: Giubileo. Ascoltiamo a chi fare gli auguri di buono nomastico oggi.
3: Oggi, 22 gennaio, la Chiesa ricorda San Vincenzo Pallotti, sacerdote fondatore della Società dell'Apostolato Cattolico. Sacerdote romano, promuove il ruolo dei laici nella Chiesa in anticipo sui tempi, vincendo le diffidenze del mondo ecclesiastico. Per lui l'annuncio del Vangelo non spetta solo al clero, ma a tutti i battezzati, uomini e donne. Sogna una comunità in cui tutti siano apostoli. In questo giorno si ricordano inoltre San Vincenzo, diacono spagnolo e martire, e Santa Anastasia.
1: 8.32, sempre in diretta, grazie ancora alla regia, vi ricordo tra 12 minuti esatti saremo in diretta anche su Facebook, andate dunque sulla nostra pagina vaticannews.it, o meglio su Facebook la pagina italiana di Vatican News, è quello che vi ho detto un attimo fa, l'indirizzo del nostro sito, potete eh, seguire la nostra in diretta, commentare, fare domande alla nostra ospite, oggi parleremo di cura della casa comune perché c'è una notizia che non ci tranquillizza affatto, ovvero tracce di creme solari sono state trovate al Polo Nord e questo ci fa ben comprendere come ciò che noi facciamo, le nostre abitudini quotidiane incidono davvero in maniera globale e importante sul sul pianeta, tante volte abbiamo parlato di, di questo, lo faremo tra un istante anche col prossimo ospite, di come a volte a pagare un prezzo alto siano quei paesi che in realtà inquinano meno, ma appunto devono pagare per quanti inquinano, anche talvolta a migliaia e migliaia di chilometri di distanza dunque appuntamento su Facebook tra 10 minuti, prima però sempre di ambiente, parliamo con il collega dell'osservatore romano Marco Bellizzi, buongiorno buongiorno a voi, Marco sei d'accordo tante volte abbiamo parlato di quanto ciò che noi produciamo, facciamo nel nostro stile di vita incida su chi magari vive talmente lontano in luoghi che neanche noi riusciamo a collocare geograficamente eppure pagano per
4: ciò che noi siamo. Sono d'accordissimo, non d'accordo. Purtroppo è il grande tema anche quando quando parliamo di, di ambiente, di cura della casa comune, la casa comune ovviamente è la pianeta della sua globalità, e anzi, eh, tanto più eh, i paesi che sono meno attrezzati, hanno magari una sensibilità eh, ambientalista meno spiccata, sono quelli che magari ricevono di più gli effetti eh, nocivi delle nostre attività, anche gli scarti, perché poi c'è anche questo tema, no? i nostri scarti spesso vanno, vengono dirottati verso questi paesi eh, che pagano in maniera eh, drammatica a volte negli effetti delle nostre attività. Questo delle creme solari che hai appena detto è veramente inquietante devo dire. Guarda
1: anche tu, l'appuntamento su Facebook tra dieci minuti ci raggiunge seguirò, il studio lo seguirò assolutamente ha assolutamente. Perché... Questo studio è una giovanissima studentessa tra l'altro italiana il suo nome è Marianna D'Amico, uno studio già ripreso dal CNR che sta avendo un eco internazionale perché diciamolo pure non immaginiamo noi quando andiamo al mare di poter arrivare
4: fino al, al Polo Nord. È il nostro messaggio in bottiglia, dramm- <ride> tossico, drammatico <no>? messaggio. <ride> il nostro drammatico messaggio in bottiglia è significativo che ci sia questa giovane attivista, perché poi noi tra l'altro quest'oggi, eh, ovviamente come tutti i lunedì, parliamo di ambiente della casa comune, abbiamo tra l'altro anche un articolo che ci parla un po' di questo corso di preparazione. Eh, per animatori l'ho dato sì eh, che si fa già da qualche tempo alla Gregoriana, insomma facciamo un po' il punto della situazione perché è importante poi anche eh, ovviamente formare eh, perché per occuparsi di ambiente bisogna anche essere preparati non non si improvvisa nulla e quindi dedichiamo appunto uno spazio anche a questo, oltre eh, che alle comunità energetiche che stanno anche nascendo nel paese, in particolare una nella diocesi di Treviso, quindi parliamo anche di questo, poi rimaniamo anche un po' in Italia per quanto riguarda la produzione di zucchero, perché l'Italia continua a produrre in piccola parte eh, lo zucchero, nonostante insomma, poi, cioè, cioè, il tema delle quote europee, eccetera, ma insomma si sta facendo uno sforzo per rendere questa produzione il più sostenibile possibile, questo insomma, è un esempio virtuoso di come questo si possa fare anche in Italia hai anticipato dunque
1: parte di quello che sarà l'inserto del lunedì dell'Osservatorio romano online lo ricordo intorno alle 3 di questo pomeriggio domani le edicole romane il sito osservatoreromano.ba ad un costo davvero irrisorio pochi centesimi di euro al giorno potete leggere e approfondire ciò che accade sul nostro pianeta dal punto di vista appunto della cura della casa comune poi ovviamente le pagine dedicate al Vaticano e alla geopolitica, ciò che accade davvero nel mondo. Marco, grazie. Grazie a voi, come, come sempre. Grazie anche per aver detto tra le righe un qualcosa di importante secondo me. Parlare di ambiente non è banale, bisogna informarsi, bisogna essere preparati. Veri e propri professionisti, a noi affidiamo loro quello che è l'unico pianeta che abitiamo. È così. È così. Grazie, Marco.
5: Senti che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ma guarda la gente con la indifferente. Focava tudo a quando
1: Le 8.39, vi seguo da 13 anni, ci scrive Suora Aurora, a quest'ora fino a mezzogiorno, molti anni e sono gioiosa di essere alle soglie dell'eternità, sono una francescana, ciao Aurora, grazie per questo. Bel messaggio, continuate a scriverci al 335 12 43 722, vedo anche una serie di messaggi vocali che ascolteremo tra poco perché prima un po' di notizie dal mondo attraverso i siti internazionali e poi tra cinque minuti ci trovate anche su Facebook, in diretta social, in radiovisione, il link è già disponibile sulla pagina. Divatica News, dunque condividetelo, commentate, fate le vostre domande. Parleremo, come detto, della cura della casa comune. BBC.com, l'apertura è dedicata agli Stati Uniti. Ronde Santis abbandona la corsa presidenziale e sostiene Trump. Il governatore della Florida ha affermato di non avere una strada chiara verso la vittoria. E poi in Africa, con Nigrizia.it, armi in cambio di bauxite, l'accordo tra Emirati e Guinea. Una notizia questa da approfondire. E poi in Francia, Le Monde, bollette della luce, stop allo scudo tariffario, la decisione del governo francese sarà valida dal prossimo mese, a febbraio dunque bollette in aumento. In Asia, con asianews.it, è incriminato il capo dell'agenzia della polizia metropolitana di Seoul, Kim Kwang Ho. L'accusa è quella di negligenza professionale per la tragedia di Halloween, la ricorderete poco più di un anno fa, in cui nel 2022 morirono per la calca 159 persone, per lo più ventenni. CNN.com ci conduce ancora in Asia perché, questa la notizia, Putin dovrebbe recarsi presto in Corea del Nord, notizia che viene diffusa dai media coreani. Elpaise.com, per andare in Spagna, per parlare però di Gaza, E di numeri in questo caso, 25.000 morti a Gaza, 20.000 sono donne o bambini, l'80% dei morti a Gaza sono minori e donne, un dato incredibile a questo, scrive il Paese, vanno aggiunti 62.000 feriti per un totale di quasi 90.000 vittime in poco più di 100 giorni, quasi 1.000 al giorno. E poi in Brasile con Foglia de San Paolo per parlare sì di America Latina ma non del paese brasiliano bensì di Ecuador, oltre 2000 arresti è il titolo, questi numeri a 10 giorni dall'inizio degli incidenti e delle manifestazioni nel paese. Ci fermiamo qui con la rassegna, tra tre minuti dopo questo brano di Angelina Mango, tra i più ascoltati nell'estate trascorsa, noi andiamo ad aprire le telecamere Facebook, dunque collegatevi anche sui social.
6: Sto pensando. <risa> 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 Le lunghe giornate, la pubblicità, incollata sul tron, come gli occhi su di me, domenica dolce, che è dolce fare niente e rimandare il disbattito. Come el estado Time to see it to the e non ho più voglia di andarmene fini. come se, come se, come se deve che ti lasciano il segno e lo so, e lo so quanto vale un errore quanto è bello sbagliare
7: di entrare
1: 8.45 siamo in diretta, ancora ben trovati da Andrea De Angelis, benvenuti soprattutto a voi che siete collegati sulla pagina Facebook di Vati News puntuali, anche questa settimana trascorreremo insieme numerosi appuntamenti con voi, aspettiamo i commenti, già ne vedo molti e saluto tra l'altro Salvatore, Carmela, Maria, Angela, Pino, Giuseppe, Sergio, Andreina e tanti altri che ancora prima dell'inizio di questa diretta hanno voluto appunto lasciare un messaggio condividete questo link se vi interessa la cura della casa comune la notizia di cui parleremo oggi con Marianna D'Amico che saluto subito ciao Marianna ciao Bentrovata. grazie per l'invito Marianna D'Amico è una dottoranda in scienze polari all'università Ca' Foscari di Venezia e la notizia è che tracce di creme solari dunque le creme che usiamo noi tutti noi quando andiamo al, al mare ma anche in altre occasioni sono state ritrovate al Polo Nord. Marianna, tu hai scoperto questo, insieme ovviamente al tuo gruppo di di studi. Ti chiedo subito, prima di arrivare all'importanza della notizia, qual è stata la tua prima reazione?
8: Beh, eh, avendo lavorato molto su questo argomento con il gruppo di ricerca, eh, siamo rimasti molto colpiti, prima di tutto, e e da una parte ci ha anche emozionato perché era la prima volta che molti di questi composti venivano trovati quindi era un risultato importante in questo campo perché eh, per la prima volta potevamo dire che eh, questi composti che sono presenti all'interno di molti prodotti per la cura personale non non sono legati solamente all'utilizzo magari locale di questi prodotti ma anche a quello che eh, facciamo noi qui alle medie latitudini e quindi possiamo impattare da qui anche le regioni polari
1: quindi la prima notizia è che ciò che noi facciamo che voi fate, che tutti noi anche magari senza pensarci le azioni di ogni giorno hanno un impatto a migliaia e migliaia di chilometri di distanza esatto e questo è un qualcosa che in realtà è già stato testimoniato in altri studi però ci dicevi per la prima volta si arriva a scoprire tracce di creme solari allora l'importanza di questo studio Marianna
8: e è uno studio internazionale quindi ha visto coinvolti molti enti tra cui il CNR con l'Istituto di Scienze Polari l'Università H. Foscari di Venezia e anche l'Università delle Svalbard e l'obiettivo principale era quello di capire appunto se erano presenti noi abbiamo eh, deciso di scegliere una lista di composti chimici che sono molto comuni all'interno dei prodotti per la cura personale, tra questi anche ehm, dei filtri UV, ovvero delle molecole che vengono utilizzate in miscela eh, all'interno delle creme solari, oltre che anche eh, cosmetici o altre creme per la cura del corpo. Tra queste abbiamo eh, osservato una distribuzione eh, stagionale, e spaziale. Ciò significa che abbiamo osservato che la maggior quantità di composti eh, si accumula nel manto nevoso durante l'inverno, ovvero quando eh, abbiamo la notte polare, quindi a livello locale non vengono utilizzate creme solari e sappiamo che verso la fine dell'inverno e l'inizio della primavera delle masse d'aria provenienti dalle medie latitudini raggiungono l'Artico e quindi da qui eh, c'è poi la deposizione delle, eh, insomma, attraverso le precipitazioni nevose di questi composti.
1: Le vostre domande su Facebook, nei commenti alla nostra ospite, curiosità, ma anche se volete sapere quali sono poi le conseguenze più gravi per il nostro pianeta di simili attività e magari anche la curiosità su cosa possiamo fare concretamente, cosa puoi fare tu che sei all'ascolto per migliorare questa situazione. In attesa... Che dunque arrivino le domande per te, Marianna, ne ho una io. Perché una giovane ragazza, quale tu sei, posso chiederti l'età? È 32. 32 anni, 32 anni. Decidi di dedicare così tanto tempo a questo tipo di, di studi?
8: Prima cosa direi la curiosità. Quello che mi ha spinto proprio a iniziare questo percorso è stata la curiosità di capire come funziona l'ambiente intorno a noi. Io sono geologa quindi per me è sempre stato affascinante capire proprio i processi che governano eh, la terra e sicuramente un forte spirito di avventura perché poi lavorando in questo campo eh, ci si ritrova spesso anche in ambienti estremi, soprattutto eh, quando si va in Artico a raccogliere campioni eh, sul ghiacciaio, quindi noi raggiungiamo delle zone isolate a temperature molto basse, Eh, io ricordo durante uno dei campionamenti eravamo a meno 25 sul ghiacciaio quindi sicuramente lo spirito di avventura mi ha anche spinto molto però da tutto questo poi senti anche la responsabilità che, che viene da questo lavoro e anche quello ti spinge a continuare perché capisci quanto è importante fare questo lavoro
1: Salvatore ci ringrazia per questa diretta e poi ancora Maria, Carmela apprezzano, c'è chi mostra stupore anche con delle faccine. Una domanda invece ci arriva da eh, Mirella tramite Whatsapp. Ciao Mirella, non so se ci stai seguendo anche su eh, Facebook. La domanda è la seguente, cosa posso fare dunque? Dovrei usare meno crema?
8: No. innanzitutto bisogna specificare che le creme in commercio eh, sono sicure per l'uomo ma esistono tantissime miscele questo significa che le molecole di cui parlo nello studio non vengono utilizzate da sole ma insieme ad altre molecole bisogna osservare, eh, controllare quando si compra magari il prodotto quali di queste molecole vengono utilizzate in questo caso noi abbiamo analizzato quattro molecole, ma ne esistono più di mille, centinaia e migliaia di eh, miscele diverse. Quindi il mio consiglio è quello di controllare magari l'inci del prodotto e capire se eh, all'interno di questi prodotti si sia una di queste molecole.
1: Dunque Marianna ha risposto, Mirella, dicendo in sostanza che dobbiamo anche essere responsabili quando andiamo ad acquistare un prodotto e in questo modo possiamo contribuire a migliorare il, il nostro pianeta non cambiare dunque Marianna, abitudini eh, di vita ma diventare consumatori responsabili
8: questo è il mio consiglio sì no assolutamente anche perché la, insomma, la protezione è importante
1: e poi al mare ci andiamo tutti
8: <ride> sì ma anche perché l'obiettivo del, dello studio non era assolutamente quello di demonizzare le creme solari o i prodotti per la cura eh, personale semplicemente eh, la scelta di questi composti eh, è venuta perché Molte di queste molecole sono uh, sotto osservazione, quindi monitorate dalla Unione Europea e in alcune zone del mondo addirittura sono vietati pro- i prodotti per la cura personale che contengono queste, queste molecole.
1: Ora noi abbiamo dato questo suggerimento e subito Dino ci scrive ma quali eh, parole dunque devo cercare sul programma dare Justamente. qualche indicazione perché abbiamo <ride> quali, capito quali il messaggio, queste... quali sono? Esatto.
8: Allora, eh, nel nostro studio noi abbiamo osservato il benzofenone 3 L'octocrilane, l'etilesil metossisinammato, che potrebbe essere eh, indicato come EHMC e eletil, eh, eh, no, l'etilesil eh, salicilato che invece è EHS.
1: Quindi proviamo di nuovo a ripetere queste sigle perché immagino che magari qualcuno voglia allora, appuntarle.
8: Le sigle BP3, OCT. E HMC e EHS e
1: queste sono da da evitare ancora un messaggio quello che afferma la dottoressa ci dimostra che al di là di divisioni e nazionalismi siamo legati l'uno eh, all'altro, siamo tutti fratelli a scrivercelo a Francesco, grazie Francesco perché ci consente in questo modo anche di parlare di un tema a noi caro e tanto caro al Papa, la fratellanza è così, quando si fanno simili studi eh, Marianna e Francesco ce lo chiede ci si sente tutti fratelli
8: Sì, eh, soprattutto in studi come questi che hanno bisogno comunque di tanta collaborazione il gioco di squadra tra l'altro è fondamentale quindi al di là del risultato dello studio, lo studio stesso eh, ci fa capire quanto sia importante comunque essere in gruppo, lavorare insieme
1: c'è chi ci segue anche non dall'Italia perché ci arriva un buon dia da Iris ciao Iris e poi ancora eh, Andreina Giuseppe ci manda il suo buongiorno e Sergio un saluto a tutti voi Marianna prima di salutarci e dunque guardiamo alla telecamera alla mia destra puoi guardare anche tu ti chiedo da donna, da giovane donna, da 32enne di lanciare veramente un appello a chi magari ancora non crede a ciò di cui stiamo parlando e magari sottovaluta anche i simili studi cosa ti senti di dire loro?
8: Ma Io credo che la cosa più importante sia anche informarsi eh, sulla, sulla questione io capisco anche il diciamo. L'ansia che può provocare uno studio del genere perché eh, ci si sente anche che non si può fare nulla a riguardo Eh, Ma le soluzioni si sono, Eh, sicuramente eh, dobbiamo lavorare tutti insieme anche a livello di comunità scientifica e di chi si occupa di fare poi le le legislazioni, quindi eh, il gioco di squadra mi verrebbe da dire è è il segreto, però per la persona, per il consumatore ecco non farsi sopraffare da questa notizia, informarsi eh, perché tutti possiamo fare anche nel piccolo qualcosa.
1: Grazie Marianna, grazie per averci mostrato, posso dirlo anche con il tuo garbo, come la scienza sappia parlare a tutti, ai giovani e meno giovani, al di là dei confini nazionali come ci ha suggerito il nostro ascoltatore, grazie. Grazie grazie a Bruno Orti, Damiano Caprio, Alberto Giovannetti, anche alla squadra MCR eh, Capitanata da Vittorio Rossi che eh, ci consente queste dirette social e l'appuntamento... E a domani, sempre sulla pagina Facebook, per chi ci sta seguendo in radio ovviamente, non cambiate canale. Grazie, ciao!
5: di questa città in questo tempo ferito da questo strazio infinito è un casino esistenziale chiuso dentro al nulla ma oramai siamo tutti d'accordo sia cosa normale c'è una folla illegale di gente che si beve d'un sorso il presente e non sente gli odori non sente ragioni non crede più a niente e chissà se nascono gli amori tra le bombe e i gintoni O se i luci vi aspettano arrivino tempi migliori Ci vorrebbe un miracolo
7: Ma non so proprio a chi chiederlo Sto per naufragare, vieni a salvare
5: Non so cosa pensare, che forma è pensare, è difficile quanto respirare, è più facile bere che in fondo al bicchiere, c'è ancora chi trova da cantare, siamo tutti calzini spaiati, bucati e bagnati, ma convinti che siano quegli altri, per essere sbagliati, ci vorrebbe un miracolo, ma non so
1: proprio a chi è. Le 8.58 tra due minuti il GR Flash, grazie ancora alla nostra Marianna D'Amico anche in diretta social, siamo ora in diretta radiofonica, in realtà non ci siamo mai staccati dalle nostre frequenze, dunque spazio a Luca Collodi per il notiziario Flash e torniamo sempre qui in diretta allo Studio 9. All
0: sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Stai ascoltando Radio Vaticana.
9: Le 9 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. All'Angelus il Papa lancia un appello per il rilascio delle religiose di Sant'Anna, prese in ostaggio ad Haiti. Dal Papa una invocazione di pace per Ucraina, Palestina e Israele. No di Netanyahu al Presidente americano Biden e all'Unione Europea, finché sarò Premier, non ci sarà nessun Stato palestinese, tantomeno con sovranità su Gaza. Il repubblicano De Santis sospende la sua campagna per le presidenziali americane, lo annuncia lo stesso governatore della Florida. Ho firmato l'impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno a sostegno di Trump. È una lotta dura ma la vinceremo, così il portiere del Milan Magnan dopo la partita contro l'Udinese, gara interrotta per cori razzisti, il presidente della FIFA Infantino, il razzismo è inaccettabile prossimo appuntamento alle 10.
7: So uh-huh.
4: Buongiorno buongiorno a tutta la redazione, buongiorno a tutta la comunità che ascolta. Oggi la mia preghiera va alla speranza del nostro mondo, a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, a tutti i giovani, specialmente in quei paesi dove c'è la guerra, la fame, c'è l'esclusione, ma comunque c'è sempre una speranza quando c'è sempre una luce. E io quella la cerco perché... Sembra che l'ho trovata. Buona giornata a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Le 9.05 grazie a Mario, a questo punto è il momento di accogliere le nostre redazioni in altre lingue, oggi quella tedesca, stacco. Mario Galgano, che è il responsabile del canale Lingua Tedesca di Radio Vaticana, Vatican News, non si trova in Vaticano neanche in Italia quest'oggi, però non è voluto mancare all'appuntamento e allora ci ha mandato un vocale, un vocale in cui ci racconta ciò di cui la sua redazione ha parlato e ha scritto nella scorsa settimana e quella che si è appena conclusa e che ha a che fare con la società tedesca e dunque si parla di politica, si parla anche di chiesa, si parla di estremismi e nazionalismi, ma ascoltiamo il nostro Mario, grazie Mario.
10: Salve a tutti e un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Vaticana. Oggi vorrei eh, parlare, eh, spiegare un po' a tutti voi, eh, notizie che si è potuto leggere nei giornali, nei media tedeschi negli ultimi giorni eh, riguardanti le proteste, le proteste in molte città tedesche. Eh, Non si tratta delle proteste degli agricoltori, le quali abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ma di persone che sono scese in piazza, persone semplici, comuni, che sono scese in piazza per mh, protestare, per alzare e presentare la propria voce ehm, contro qualsiasi forma di estremismo. Ultimamente ci sono stati, o c'è stata diciamo, un'inchiesta di, una, uh, di un giornale tedesco che aveva riportato praticamente di un incontro di estremisti di destra, di un partito particolare che si chiama AfD, Alternative für Deutschland, al quale propone politicamente l'estradizione di milioni di persone dalla Germania che non vengono considerate tedesche, cioè c'è questa idea di questo partito estremista di destra, di voler praticamente fare una pulizia etnica in Germania, cacciando, proprio cacciando, eh, persone che secondo loro, secondo la loro ideologia, non fanno parte di questa società, che sono ovviamente stranieri, eh, richiedenti d'asilo, rifugiati soprattutto, ma non solo. E eh, contro questa proposta, che è stata, insomma, grazie a questa inchiesta di un giornale tedesco, resa pubblica, migliaia di persone sono scese in piazza per per dire no no a estremismi, no a idee praticamente che che fanno parte, diciamo, di una storia triste della Germania, ma dell'umanità, no a a idee di eh, praticamente contro persone, contro esseri umani. E anche i vescovi tedeschi, tra l'altro, si sono eh, espressi in questa maniera dichiarando chiaramente un forte no a a qualsiasi forma di estremismo e a qualsiasi forma di antisemitismo, perché anche c'è antisemitismo eh, dietro questa idea, e eh, razzismo. Bisogna anche ricordare che prossimamente, fra poche settimane, pochi, pochi mesi, in alcune zone della Germania ci saranno elezioni locali e regionali molto importanti, ehm, soprattutto nella Germania orientale, in particolare in Sassonia, Turingia e nel Brandeburgo, quello che diciamo, fino a pochi decenni fa era la cosiddetta DDR, la DDR, no? eh, eh, la Germania dell'Est, e in questi tre Länder eh, questa alternativa per la Germania, Alternative für Deutschland, di estrema destra, è in testa ai sondaggi e talvolta con percentuali addirittura oltre il 30% come per esempio in Turingia eh, dove il partito è guidato da un controverso politico che si chiama Björn Höcke e eh, che ha queste idee diciamo veramente molto estremiste e qui i vescovi tedeschi si sono appellati alla coscienza personale delle persone proprio per dire no, non votiamo non diamo il voto, non diamo spazio a idee che non fanno parte della nostra cultura diciamo europea, la nostra cultura tedesca e soprattutto al, al, alla nostra cultura cristiana e cattolica soprattutto. Um, questo mi sembra che uh, sia molto importante ricordare um, a tutti voi, anche insomma chi, chi ci ascolta uh, qui in Italia soprattutto. Um, è un problema che riguarda la Germania, ma che sicuramente è un problema o qualcosa che dobbiamo anche confrontarci noi al di fuori della Germania. Um, come ci comportiamo con partiti, con idee, con posizioni che sono veramente contro la nostra coscienza e contro l'umanità in generale? Ecco, dire un forte e chiaro no a qualsiasi forma di razzismo, di antisemitismo di antiumanismo, di, anti- di antipersona, ecco questo è importantissimo. proprio per, ehm, per dire invece sì a una politica e a una cultura, non solo dell'accoglienza, ma una cultura che, vu- che mette al centro eh, l'essere umano, la persona e la vita. Ecco, grazie a voi per, per avermi ascoltato e alla prossima.
1: E grazie Mario Galgano, grazie per questo messaggio, per questa riflessione sulla... Società tedesca, sono le 9.11, 335, 12, 43, 722. Intanto la regia puntuale mi ha fatto notare che non vi ho indicato l'orario della diretta Facebook di domani. Domani l'appuntamento sarà leggermente prima rispetto ad oggi, alle 8.30 in punto. E Sarà l'occasione per parlare di ciò di cui si parlerà moltissimo alla fine della settimana che è appena iniziata, ovvero del giorno della memoria. Lo faremo però in una maniera originale una chiave di lettura particolare che è quella del mondo, della cultura in che modo la cultura ci permette di avere memoria e di fare davvero della storia un insegnamento e un modello anche se ai noi questo presente questi mesi e anni che stiamo vivendo ci mostrano il il contrario saluto Maria, buona giornata ci scrive una preghiera e ci invia anche un'immagine della Vergine un abbraccio ci arriva anche da Gian Matteo e poi salutiamo Andrea, un mio omonimo. Sono pochi gli Andrea che scrivono, eh, chissà, boh, sono coincidenze. Alberto dice: Sì, sono coincidenze, non, non, non sarà un dramma. Il nostro Alberto Giovannetti, che ringrazio di recenza, Damiano Caprio. Ancora un brano e poi, e poi abbiamo un ospite importante.
7: It's a God of a small affair to the So long she could spit in the eyes, of course, and say, ask her to vote. Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. His lemons on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the north, a thread. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad report. Because I wrote it ten times or more It's about to be written again And As I ask you to go That's why yeah. the dance hall. Oh man Look at those big men and girls It's a-
5: Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, buona giornata, buona settimana a voi e a tutti gli ascoltatori. Ormai per noi non siete più solo una radio, ma degli amici con cui dialogare.
1: E grazie, mi dicono alla regia che questo bel vocale ci è arrivato da, da Anna. Continuate a scriverci, a far sentire le vostre voci, a mandare i messaggi al 335 12 43 722. Sempre Damiano, mi dice che è in linea la nostra eh, ospite. Si tratta di Erika Marra, responsabile attività istituzionali e volontariato della Lega del Filo d'Oro. Erika, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti voi.
1: La Lega del Filodoro. È sempre un piacere parlare di voi, cara Erika, perché davvero ci mostrate quanto il Papa ci indica e ci ha indicato e continuerà a indicarci per tutto il suo pontificato. Ovvero l'importanza di volgere lo sguardo a chi si trova in una condizione di vita fragile, a chi troppo spesso è scartato, a chi ci appare diverso. E dunque tendiamo a considerare meno. La Lega del Filodoro. Fa proprio questo e prima di dare la notizia per la quale ti abbiamo chiamato mi piace con te Erika parlare proprio dell'anima di questa splendida realtà della Lega del Filo d'Oro perché ad esempio tu hai deciso di dedicare il il tuo tempo parte della della tua vita e della tua attività professionale proprio al Filo d'Oro qual è il motivo?
11: perché alla Lega del Filo d'Oro si dà ampia importanza alla, alla persona nella sua essenza eh, più, più profonda eh, ci si prende cura della persona con eh, sordocecità e con pluriminorazione psicosensoriale in tutti gli aspetti di, di vita eh, quindi dalla, dal recupero la valorizzazione delle proprie potenzialità residue, al sostegno e alla continua e incessante ricerca della maggiore autonomia possibile eh, per le persone sordoceche e pluriminorate psicosensoriale di tutte le età, dai bambini molto piccoli a persone anche molto adulte e, e ci si occupa anche degli aspetti che sono importanti per, tutte noi, per tutti noi come la relazione, eh, come avere l'opportunità di, di conoscere nuove persone, di fare nuove esperienze e, e questo credo che sia molto importante eh, proprio per rendere, la, migliorare la qualità della vita di ogni essere umano
1: migliorare la qualità della vita di ogni essere umano, dici cara Erika e magari per chi è all'ascolto o per chi sa che c'è qualcuno che conosce che ha voglia di dedicare un po' del suo tempo al prossimo, agli altri noi siamo qui oggi con te per presentare quelli che sono dei corsi gratuiti per diventare volontario, si tratta di quattro appuntamenti che inizieranno tra poco, ma dici di più
11: sì allora, c'è tempo fino al 31 gennaio per presentare domanda di, di partecipazione ai corsi di formazione base per volontari della Lega del Filo d'Oro, corsi che sono completamente gratuiti e che permettono agli aspiranti volontari di poter conoscere le persone sordoceche con pluriminorazione psicosensoriale, e imparare a relazionarsi con loro, e a comprendere naturalmente i loro bisogni, e imparare soprattutto a relazionarsi, a comunicare, a supportare. Nell'orientamento e nella mobilità. I primi appuntamenti online sono quattro ed inizieranno sabato 3 febbraio. Quindi sabato 3 e 10 febbraio, mercoledì 7 e 14 febbraio questi primi appuntamenti online per consentire un po' a tutti eh di poter partecipare a questi importanti momenti di approfondimento anche a chi non vive eh vicino alle nostre, alle nostre sedi. E poi eh con, proseguiremo con due appuntamenti in presenza in ogni eh regione in cui siamo attivi con delle sedi ehm per, ehm a, per conoscerci naturalmente di persona e poter approfondire eh, i vari aspetti che ruotano attorno alla vita delle persone con sordocecità e più riminorazione psicosensoriale. Appuntamenti che verranno poi approfonditi in sede di eh, di iscrizione al corso.
1: Ricordiamo Eh... dunque eh, in che modo proprio da un punto di vista pratico su quale sito andare, come fare ad iscriversi Erika perché immagino che già in molti si sono... incuriositi nel, nel sentire la tua descrizione ma anche la passione con cui ci stai parlando però poi magari a volte ci si blocca la cosiddetta burocrazia immagino che sia semplice in questo caso
11: Molto semplice, io vi consiglio di consultare il nostro sito www.legadelfilodoro.it e qua potrete trovare tutte le informazioni necessarie per potervi iscrivere ai nostri corsi di formazione per volontari, dai vari calendari eh, con gli appuntamenti se online in presenza eh, in tutte le nostre sedi e, e i nostri contatti telefonici per avere un contatto diretto con noi, avere quindi eh, per rispondere a tutte le vostre eh, domande e curiosità, È molto Iscriversi e quindi vi consiglio di, di farlo vivamente basta soltanto avere a disposizione un po' di tempo tanta voglia di mettersi in gioco e, e voglia di conoscere delle persone straordinarie
1: una voglia che veramente poi diventa contagiosa ti chiedo a tal proposito Erika se vuoi condividere magari una storia un aneddoto, un momento nell'arco della tua esperienza alla Lega di chi magari proprio tra i volontari perché si parla troppo poco dei volontari sono un motore pazzesco in tutte le realtà che fanno e che operano per fare del bene magari qualcuno non so suggerisco che all'inizio era particolarmente restivo e poi è diventato una colonna portante della della vostra realtà oppure non so dici tu se c'è una storia che vuoi condividere
11: che inizialmente erano un po' titubanti ce ne sono sicuramente tantissime Tanti. storie da raccontare Sì, eh, quello che vorrei eh, raccontare a tutti voi è che alla Lega del Filo d'Oro c'è la possibilità di eh, dare eh, ciò che ci si sente di poter donare eh, c'è la possibilità di fare attività a diretto contatto con le persone sordoceche, dare anche un supporto più indiretto in attività di raccolta fondi, in supporto per eh, servizi di di ci sono persone che hanno iniziato dicendo non me la sento di iniziare subito eh, a svolgere attività, a diretto contatto con le persone con sordocecità perché si sentivano magari inizialmente ancora inadeguati, non pronti e quindi hanno iniziato facendo tutt'altro, dandoci magari una mano per i nostri servizi di trasporto e nel giro di poche settimane si sono invece trovati a fare davvero tutt'altro e quindi beh, a diventare delle, degli importanti punti di riferimento per le persone sordocecità cieche, persone con cui poi si è sviluppato anche un, un rapporto di amicizia veramente molto, molto profondo eh, e quindi non abbiate paura, se siete anche solamente un pochino incuriositi, contattateci e sapremo trovare noi il modo per accompagnarvi eh, in questa esperienza. E
1: poi arricchente. arricchente, assolutamente, sto vedendo ora il vostro sito Erika, un mondo di sì e una delle frasi che si ripete più volte no non può vedere, no non può sentire per la Lega del Filodoro leggo invece il no non esiste un mondo di sì vuol dire aiutare ogni bambino a valorizzare le sue capacità ogni bambino vuol dire ci salutiamo, nessuno escluso nessuno, proprio nessuno
11: assolutamente, nessuno escluso
1: grazie ad Erika Marra responsabile attività istituzionali e volontariato Lega del Filo Filodoro questi corsi gratuiti, c'è tempo ancora più di una settimana, fino al 31 gennaio ma fatelo subito per iscrivervi grazie Erika, a presto
11: grazie a voi, vi aspettiamo, buona giornata
1: e ci salutiamo con Elisa ma poi torniamo per parlare di carceri
3: di Vaticana, un santo e sereno inizio di questa nuova settimana, dedico
11: a a tutto il mondo, ecco, cuore aggialiante perché l'umanità
3: torni a essere più fraterna e a riavvicinarsi a Dio, ecco.
1: Le 9.28, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, saluto Katia che ci ha scritto al 335 12 43 722 ma anche Serena di cui abbiamo sentito un attimo fa la voce in questo vocale continuate a farle sentire, poi Bea scrive buongiorno, ciò che arricchisce la nostra vita sono le benedizioni di Dio e ancora un buongiorno in foto, buon lunedì ci arriva da Salvatore e Letizia, continuate a mandare i vostri messaggi, ciao anche a Daniela ma soprattutto buongiorno a Roberta Barbi, ciao Roberta
3: Ciao Andrea, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori
1: Collega, amica di Radio Vaticana, Vatican News voce che conoscete anche e soprattutto per la trasmissione icellanti che ci conduce in punta di piedi e lo sottolineo in punta di piedi perché o entri così o non entri per raccontare quella che è la realtà delle, delle carceri. Oggi Roberta questa attenzione, questo garbo, questa forma di pudore che comunque vuole apprendere, vuole conoscere, possiamo racchiuderlo forse nella parola empatia, se vogliamo è stata ancora più sollecitato, sollecitata perché parli di uno dei temi più spinosi quando si parla delle carceri, ovvero la, la questione, che poi questione non è perché è una drammatica realtà dei, dei suicidi.
3: Sì, ne parliamo perché abbiamo chiuso il 2023 con 68 casi, e si è aperto questo nuovo 2024 con già sei vittime. Quindi è...
1: Sei vittime? Esatto. Io ero rimasto a quattro.
3: Eh, è un dramma che purtroppo prosegue e che è molto difficile da affrontare a livello istituzionale, ma anche da raccontare diciamo, per, per noi. Abbiamo cercato di farlo indagandone per quello che è possibile eh, sia le cause ma soprattutto eh, se ci sono e quali sono eh, gli strumenti per cercare di prevenire. Lo abbiamo fatto con un esperto come siamo soliti fare cioè con il presidente dell'ordine nazionale degli psicologi il professor David Lazzari che ehm, ci ha spiegato diciamo, un po' la situazione partendo da una cosa molto importante dati alla mano che quello che fa paura quando si è detenuti è l'interno e l'esterno cioè sia la vita detentiva all'interno del carcere sia la prospettiva di uscire ti dicevo dati alla mano perché secondo uno studio pubblicato l'anno scorso dal garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è emerso che il 50% dei casi eh, di vittime di suicidio eh, si è trattato di persone con pene residue inferiori ai tre anni, quindi persone che si stavano avvicinando al fine pena e al, al reinserimento della società. E questo diciamo, è un fallimento, totale. è un fallimento totale, totale per tutti perché lo ricordiamo, noi lo ricordiamo sempre ogni settimana con i cellanti in un modo o nell'altro, a volte con toni più allegri, a volte eh, diciamo con con forza e con con un po' anche di rabbia certe volte, però eh, dobbiamo ricordare che il carcere non è un'istituzione punitiva, questo lo dice la nostra Costituzione, il carcere è un'istituzione riabilitativa, lo scopo, l'obiettivo ultimo e non ultimo perché dovrebbe essere il primo e ben presente a tutti è restituire queste persone alla società cambiate.
1: Questo lo leggiamo nella Costituzione italiana, come ci ricordava Roberta, ed è un qualcosa che dice anche e molto spesso, quando parla di carceri, Papà Francesco che sottolinea qual è appunto la loro loro funzione. Molte vittime però si registrano anche tra chi è appena entrato in in carcere.
3: Esatto, esatto: il 62% secondo la ricerca di cui parlavamo prima il 62% delle vittime di suicidio almeno nel 2023 ma diciamo che è una, un
1: trend costante è un trend
3: costante perché i dati si riferiscono anche al 2022 che purtroppo lo ricordiamo tutti eh, viene menzionato come l'anno nero di questo fenomeno avrà inciso perché, la
1: pandemia? oddio era sulla parte
3: beh, sicuramente ci sarà la, la coda lunga, della esatto. pandemia no? il, il long covid perché comunque l'isolamento nell'isolamento la lontananza il tempo della detenzione è ancora più vuoto del normale perché molti operatori molti volontari molti cappellani che sono lo ricordiamo sempre tra le figure più vicine eh, nella quotidianità ai detenuti non sono potuti entrare per tanto tempo in molte strutture e quindi sì sicuramente la disperazione si affaccia però come dicevi tu il 62% di casi di persone nei primi sei mesi di detenzione quindi diciamo la disperazione di entrare in un luogo che è un non luogo e non sapere di fatto che cosa accadrà tra l'altro si trattava e parlo anche di queste ultimissime vittime dei primi di quest'anno di vittime molto giovani
1: è vero Roberta ma noi vogliamo sentire lo ricordo su Vaticanews.va, oltre ai podcast e tutte le puntate eccellenti, c'è anche un articolo a firma di Roberta Barbi che appunto contiene anche questa intervista al, al, al professore e al professor Lazzari. Appunto, e noi andiamo a sentirne un estratto. Un minuto, prego la regia. Sono
12: delle metodologie che negli anni sono avanzate per l'osservazione diciamo, dei fattori di rischio. Quindi non c'è dubbio che avere una disponibilità maggiore di professionisti, perché poi c'è anche il tema che tutto questo richiede una presenza di specialisti, psicologi, psichiatri, puntuale anche all'interno dell'organizzazione carceraria. Credo che la presenza di professionisti e quindi di una vigilanza più attenta potrebbe effettivamente scongiurare una quota significativa di queste situazioni. Le misure alternative sono state sperimentate in diversi paesi del mondo e credo che da questo punto di vista ci dovrebbe essere una legislazione che consenta caso per caso di poter decidere quelli che sono i percorsi che non vanno visti come percorsi diciamo, premiali, per cui in qualche maniera io premio i detenuti, perché ma come percorsi funzionali perché è chiaro che il concetto di punizione quindi di pena deve essere accompagnato nell'interesse stesso della società anche da un concetto in qualche maniera di aiuto affinché la persona possa poi reinserirsi con un orizzonte diverso nella società
1: Nell'interesse stesso della società mi ha molto colpito quest'ultimo aspetto Roberta perché e accade anche quando parliamo di sanità e accade quando parliamo di droga di ludopatia e anche purtroppo delle carceri questo noi e loro questo considerare chi è fragile diverso questo sentirsi esenti da questo non comprendere che può capitare anche a noi o a chi è a noi caro ai nostri cari è miopia è mancanza di esperienza di empatia cioè possibile mai che si distingue tra un noi e un loro
3: è una cultura diffusa purtroppo che va scardinata ricordiamo che Papa Francesco ogni volta che entra in un carcere la prima cosa che dice è sempre perché loro e non io ed è una domanda che dovremmo farci tutti io sinceramente me la faccio quotidianamente quando eh, faccio una telefonata quando intervisto quando parlo con un direttore piuttosto che con una con un volontario con un cappellano perché loro sì e io no a volte è, è proprio un passo no? il passo che ti separa dalla disperazione dal non sapere come andare avanti dalla, dalla strada è, è molto difficile è una tematica che non si esaurisce mai e che più approfondisci come nel mio caso insomma ormai qualche anno alle spalle ce l'ho però è inesauribile veramente
1: e visto che ti vedo emozionata c'è anche un senso di gratitudine nel poter dedicare parte del, del tuo lavoro quotidiano qui a Radio Vaticana, Vatican News a un tema magari così poco compreso e anche per questo prezioso
3: assolutamente ma più che poco compreso sicuramente anche poco compreso ma proprio di cui si parla veramente troppo poco
1: poco attenzionato eh.
3: poco attenzionato per dirla proprio (ride) con un termine tecnico poco attenzionato e sono veramente tanti gli scontri che noi abbiamo i ringraziamenti delle, eh, delle persone, degli addetti ai lavori diciamo in questo caso a tutti i livelli che, quotidianamente, che settimanalmente insomma ogni volta che i cellanti arriva eh, nelle loro case arriva nei, nei loro cellulari arriva negli istituti di pena perché sappiamo che comunque siamo ascoltati anche lì eh, quando si può eh, sono, sono soddisfazioni Diciamo, tu, a te sembra sempre di aver fatto poco invece per queste persone è fatto tantissimo. Io dico sempre, voi siete quelli che vi sporcate le mani, noi accendiamo il microfono. E mi, e mi viene spesso risposto, è, eh, ma non tutti accendono il microfono.
1: Il dramma dei suicidi in carcere, la paura dentro e fuori, su vaticanews.va l'articolo a firma di Roberta Varbi con l'intervista integrale. Abbiamo ascoltato un minuto, un minuto e venti, per la precisione, al professor eh, David Lazzari che... È il presidente Lazzari, Lazzari. Lazzari. beh, un po' Lazzari, Lazzari, un po' Lazzari, ma è Lazzari in realtà. E gli accenti, ragazzi, voi dovete sapere, diciamolo Roberta, soprattutto al GR, quante volte ci confrontiamo sugli accenti per evitare di sbagliare.
3: E quante volte dobbiamo rifare le cose <ride> perché, perché li, li sbagliamo. sbagliamo.
1: <ride> è così. Quindi Lazzari è il nome del presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. Per salutarci Roberta, una sorpresa. Dicelo tu invece, l'accento e il nome di quella creatura che dieci anni fa, dieci (ride) anni fa come oggi ti faceva diventare mamma, nasceva tua figlia dieci anni fa, è così?
3: Sì, è vero, Irene adesso sarà a scuola, quindi non, non ci ascolta, però insomma le facciamo tanti auguri amore mio.
1: E auguri anche a te che da dieci anni sei mamma anche di un'altra creatura?
3: Eh sì, un po' più piccolino, insomma. Che auguri.
1: se non lo salutiamo sono dolore? No, no,
3: no, lui poi figurati, salutiamo anche Stefano per carità che di anni ne ha sei e mezzo.
1: Irene e Stefano sono due e il numero due è anche nel nome di uno dei tuoi gruppi preferiti. Ti vogliamo dedicare Roberta a questa canzone degli U2, ciao.
3: Wow, grazie.
7: And breathe, their lives are bigger. and yeah. it big and bigger? Yeah. Jesus, can you take the time for a drowning man on mine? Peace on earth. To tell the ones who hear you no know sound, whose songs are I hope I'm the student who won't write, so watch it.
1: Dun, dun. Che, che note so questo, eh, questo è lo stacco, questo è complicato. Questo è difficile. Anche perché... ci vuole l'orecchio assoluto. Ah, che io non ce l'ho neanche parziale. L'orecchio. No, no, l'orecchio no.
2: assoluto è una cosa naturale. Un eh, Marcello fino dono... a te. Buongiorno, intanto, Buongiorno, è buongiorno parla... agli
1: ascoltatori. Si sì,
2: stavamo parlando. Parlavamo noi, già perché... da un po'. Sì. No, io l'orecchio assoluto non ce l'ho, l'orecchio parziale invece si acquisisce Si acquisisce, come? Sì. Beh, si studia, si studia. Si sa, hai un punto di riferimento, questo è dopo e ti danno un'altra nota, che nota è quest'altra, invece se è chi è molto sfortunato e ha l'orecchio assoluto, che è una condanna, una condanna gravissima, perché? perché tu praticamente senti, non solo riconosci tutte le note, ma siccome le note non sono mai esattamente intonate c'hai un flauto e un oboe che fanno do e tu senti la differenza e lì diventi impazzisci.
1: impazzisci. Sei come quegli stilisti che notano la sfumatura del colore che non è perfetta Eh, o quei giornalisti, che ho detto giornalisti, Eh, che magari vanno a vedere il sinonimo utilizzato in maniera sì, impropria o lì, ma, potremmo andare avanti ora
2: eh? è anche una questione
1: fisica quindi l'orecchio assoluto è una forma di perfezionismo che penalizza chi lo ha mi cioè, diciamo ti, ti avvantaggia per alcune cose Peraltri perché altre tu no. stai lì che dirigi e dici ah
2: ah ah lobo è, sta, è un po' calante e <ride> lo senti solo tu e va bene però poi quando ti arriva addosso quella massa di suono e senti gli strumenti non intonati perfettamente si chiamano battimenti le differenze di intonazione quelle sono molto fastidiose.
1: domanda che è sulla da quello di cui parleremo tra un attimo è in arrivo il festival di Sanremo molti di chi loro che sono all'ascolto sono pronti ad ascoltare o a sentire talvolta perché poi ascoltare per ore non è facile Marcello mi insegni i brani io che non sono un musicista non sono un esperto quando sento barra ascolto un brano mi concentro sul testo e parlando con un amico che è compositore quindi giro la domanda anche a te lui mi ha detto una volta beato te che riesci a concentrarti sul testo perché può piacere o meno io talvolta noto molte cose che spesso neanche apprezzo della musica perché quando sento una canzone ascolto prima la musica e poi il testo è così?
2: e questo è il problema dei musicisti è
1: inevitabile
2: è inevitabile si ascolta la musica prima del testo e la musica delle canzoni ha una caratteristica che dura 30 secondi e poi si ripete... Ah,
1: ecco perché non apprezzava allora il mio amico. È,
2: è quello un po' il problema dei musicisti che lavorano sullo sviluppo. Mi, mi, tu mi dici una cosa, poi me la ridici, e poi me la ridici, e poi me la ridici, e sembra che sia so stupido che non ho capito. Va bene che cambia il testo, però la musica è sempre uguale, ripetuta, e allora per questo i musicisti sono un po' restii rispetto a quel genere di musica lì Sanremo è un fenomeno culturale sociologico dal punto di vista musicale è meno interessante
1: e quindi questo ripetere la musica, e, e chiudiamo questa parentesi che non c'entra nulla con ciò che hai portato, deriva dal fatto di voler rendere orecchiabile il brano, di voler fare diventare un tormentone. È ah, rassicurante,
2: ti, 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 ti dice che va tutto bene, siccome Macello, non va tutto bene,
1: ecco, non è meglio sentire
2: la musica dove magari c'è qualche intuito, diciamo, si intuisce che non va proprio sempre tutto bene.
1: Mi perdonerai, mi sono permesso di, di andare un po' fuori tema perché con te è sempre un piacere farlo, ma adesso dici dove ci conduci quest'oggi.
2: Oggi io vi voglio parlare di amore e morte, quello che... Eros e Thanatos, Leopardi da qualche parte dice che sono fratelli, amore e morte, io poi mi ricordo le cose, non mi ricordo mai dove le ho lette, però Leopardi
1: da qualche Beh, già parte che ricordi dice, le cose, eh, certo.
2: eh, anche se magari qualche ascoltatore ci vuole ricordare dove Leopardi oh, dice che
1: amore e
2: e sono talmente fratelli che nel Trovatore di, di Verdi praticamente è basato tutto lì, la trama è complicatissimi ci sono tra l'altro questi due fratelli che non sanno di essere fratelli e che quindi sono nemici e ovviamente sono innamorati della stessa donna ora tra il conte di luna uomo potentissimo e un trovatore cioè uno che canta per strada un giullare che canta in strada le canzoni dei trovatori appunto figuriamoci di chi si innamora la donna ovviamente di quello povero funziona sempre così all'opera ma che succede? Che l'uomo più potente del mondo, o più potente di, di quella zona, rifiutato dalla, da, da, dalla donna, ovviamente ci, ci rimane molto male, insomma, eh, che, che gli si possa dire di no, gli sembra un po' strano, no? Però qui io mi volevo concentrare proprio sul concetto di amore. Il concetto di amore nell'opera è un concetto assoluto, cioè tu ti innamori e poi sei pronto a morire per, per quella donna, per quell'amore, c'è l'onore e l'amore. E quindi l'amore, la morte e l'onore sono tutti intrecciati, ma non solo, basta un sorriso e i tuoi eh, miasmi, tu, cioè tutto quello che di male tu hai nel cuore si risolve, perché quella donna lì ti può risolvere tutto con un solo sorriso. Per esempio il conte di Luna, che è disperato perché la ama profondamente, lei non ricambia, canta una cosa bellissima che dice il baleno del suo sorriso d'una stella vince il raggio, cioè è più importante, è più bello il baleno del suo sorriso che il raggio di una stella. E e poi dice l'amore ondardo di cui io ardo, le favelli in mio favore, e poi dice una frase bellissima sperda il sole di un suo sguardo la tempesta del mio corpo Oh, ma questa è bella l'ultima questa è stupenda
10: Diciamola, l'ultima
1: se magari qualcuno cioè, la riusa eh, disperda, oggi Disperda,
2: disperda il sole di un suo sguardo la tempesta che io ho nel mio corpo e la cosa divertente è che ogni tanto qualcuno si sbaglia invece di dire l'amor un dardo dice l'amore è un dardo no che invece è un'altra cosa l'amore sarà anche un dardo però sarà qui un... è diverso ascoltiamo un attimo questo
1: Marcello, grazie perché ascoltarla dopo la, la, la tua spiegazione, e eh, quindi con la tua premessa eh, già la parte del dardo mi, mi ha fatto sorridere ma anche l'ultima frase l'abbiamo colta in pieno
2: e eh, adesso io spero sono sicuro, almeno a me ecco. succede all'amore l'amore on un dardo, le favelli in mio favore, adesso ce l'ho in testa tutto il giorno
1: tutto il giorno, eh, questo... non uscirà più <ride> tra l'altro Roseli ci ringrazia ci augura un buongiorno, ci saluta anche Ludovico che apprezza Questa selezione musicale c'è chi scrive bellissime le frasi: il sorriso più luminoso della luce di una stella. Questa frase ha colpito in particolare Eh, Filomena, ma
2: l'amore, appunto, l'amore nelle opere che succede, succede che è sempre collegato con la morte soprattutto qui nel trovatore qui abbiamo sentito uno degli innamorati poi c'è l'altro, quello che è ricambiato il il trovatore, quello che è povero è ricambiato e si sta sposando di nascosto ovviamente con eh, con questa donna e e che cosa fanno al matrimonio? e lui gli dice allora adesso io sarò essendo tuo consorte avrò l'alma più intrepida Cioè divento più coraggioso e il braccio più forte. Quindi divento più forte e più coraggioso. Va bene, no? Bello, ci sposiamo e io divento un uomo migliore. Però se dovessi morire, ma perché? Cioè tu ti stai sposando, no? No, lui eh... gli deve dire, guarda che... Però sappi che se dovessi morire, quindi dice una cosa bellissima solo in cel precederti la morte a me sarà, l'unica parte, insomma un ottimista perché è convinto che va in cielo e va bene, eppure lei, e va bene, questa è la
1: base, base. eh. però
2: la cosa bellissima è questa, guarda io sposo te e sposandoti divento un uomo migliore, più coraggioso, e più forte, perché cosa deve essere un uomo in quell'epoca lì? Deve essere forte e coraggioso e quindi lo sarò. Ma se dovessi morire, è solo per me precederti in cielo. È una cosa eccezionale.
7: Sì.
2: Eccola la frase «Solo in ciel precederti la morte a a me sarà» parrà, ma ovviamente poi all'opera succede
1: sempre il, 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 qualcosa succede sempre, se no ci annoiamo Domenica pomeriggio alle 15, cosa accade ogni domenica?
2: Ogni domenica accade che ci sono le opere in pillole. le domenica scorsa quindi ieri c'è stato Il Trovatore si trova ancora in podcast, domenica prossima ci sarà La Bohème, prima di questi ci sono stati Rigoletto e Traviata, si trova tutto nei podcast ma adesso qui che succede? Succede che arriva il messaggero, succede sempre all'opera, quando sembra che va tutto Bene, arriva un messaggero e dice che c'è una tragedia. Che succede? Stanno uccidendo la mamma del trovatore. Lui parte e gli dice: Guarda, lei era mia madre prima e mi innamora sede. Ah. Per cui io te l'ho detto, ho detto tutto questo, ok, devo andare. E che canta di quella pira, cioè quel fuoco nel quale stanno bruciando mia madre, io lo spegnerò col mio sangue, o col vostro o col mio. E adesso parto e vado e lei dice: Ma no, ci stiamo sposando? No, perché lei era mia madre prima che tu fossi mia moglie. E questo è di quella pira. E lì c'è il do eh, di petto finale, famosissimo che Verdi non ha mai scritto. Però è morto 30 anni dopo. Se non gli
1: piaceva, eh, magari sarà. Piaceva. Esatto. Okay. Marcello, grazie come sempre. Ci salutiamo con quest'ultimo ascolto. Grazie alla regia. Appuntamento a domani. Ciao, grazie, Marcello. <ride>
7: I'm not going a friend of the world, but I'm not going to be a friend of a friend of the world, I'm going to be a a friend of the world,